0: Ja, sehr schön euch zu sehen und ich hoffe, dass euch soweit einigermaßen gut geht oder sehr gut geht. Sehr gut. Ja, da kann man das Thema brauchen wir dann gar nicht. <lacht> Gott ist gut. Alle Zeit. Oder ist er nur gut? Gott ist gut. Alle Zeit. Alle Zeit. Wow, das ist eine Riesenherausforderung, kennt ihr alle, denke ich mehr oder weniger, ich selber kenne das auch. So die Frage, ist Gott wirklich gut alle Zeit? Dass Gott gut ist, wollen wir schnell beantworten mit ja, aber alle Zeit? Vielleicht steckst du momentan gerade in einer Riesenherausforderung, wo du sagst, naja, das ist momentan in Frage gestellt, ob Gott wirklich gut ist, alle Zeit. Und ich möchte dich heute mit hineinnehmen, dass manches in unserem Leben einfach Zeit braucht. Und dass manche Dinge, die Gott tut in unserem Leben, dass wir die oft zunächst gar nicht verstehen. Aber dass Gott damit wirklich auch was in dir in der Regel bewirken will. Also gerade auch wenn Dinge nicht vorangehen oder wenn du verschiedene Dinge erlebt hast, die wirklich schwierig für dich waren, dann ist ja die Frage, was soll das Ganze? Und natürlich leben wir auch noch in einer gefallenen Welt. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht alles, was schwierig läuft, von dir. Inszeniert. Vieles ist von anderen und auch vom Feind im Grunde auch in dein Leben hineingeschoben. Die Frage ist nur, wie gehen wir jetzt damit um? Und wie stark ist da drinnen Gott verankert? Ich bin überzeugt, dass Gott das Beste, Allerbeste für dein Leben will. Und das Aller, Allerwichtigste ist die persönliche Beziehung zu ihm. Es ist wirklich, dass du in allen Lebenssituationen, wie der David im Psalm 23 sagt, er hat tolle Sachen erlebt, blühende Auen und so weiter, Versorgung und alles, und dann aber auch ein tiefes Tal und dann sagt er, Gott ist auch in dem Tal. Und das zu verstehen, das ist oft nicht leicht. Der Stefan Schmid hat ja vergangenen Sonntag uns sehr stark ermutigt, mit Gott wirklich weiterzugehen, alles auf die Karte zu setzen, ihm zu vertrauen das Vertrauen nicht untergraben zu lassen. Wirklich mit ihm weiterzugehen. Ich hoffe, dass er seinen Koffer wieder gefunden hat. <lacht> Gehe ich mal davon aus. Ich bin ja letztes Jahr verabschiedet worden im Juni. War ja Pastor viele Jahre hier und bin verabschiedet worden in den Ruhestand. Ich sage immer IRA. IRA, also nicht die Organisation, die andere im Ruhestand aktiv <lacht> und letztlich ist es so. Aber ich möchte euch zwei Dinge sagen, weil ihr auch etwas an Unterstützung beigetragen habt. Ich bin zweimal gereist schon. Letztes Jahr war ich dann mit eurer Unterstützung in Ungarn mit der Kirstin für zehn Tage. Da waren wir in Hewitz am Plattensee. Und da ging es aber um meine Gesundheit, weil da gibt es so einen Schwefesee, der hat über 30 Grad, das musst du mal geben. Wenn es draußen ungefähr 40 Grad hat, dann legst du dich in so einen See rein mit 30 Grad, also da gibt es keine Abkühlung mehr. Aber das hat wirklich meinem Körper gut getan, also vielen Dank. Und das Zweite, ich war heuer mit Kirstin in Spanien für eine Woche bei Müllers, beim Joachim und bei der Liane, wer kennt die eigentlich noch? Wow, sehr viele. Joachim und Liane kommen ja ursprünglich aus der Kempner Gemeinde, Baptistengemeinde, auch hier aus der Baptistengemeinde, dann in Memmingen. Sie, sie waren auch wesentlich beteiligt für den Aufbau hier in Memmingen, für die Baptistengemeinde, aber auch, ihnen war der Zusammenschluss auch mit der Friedenskirche sehr wichtig, also das... War, äh, also sie sind da auch sehr stark involviert gewesen. Von ihnen sollen wir, oder soll ich, äh, Grüße euch sagen. Also Joachim und Liane lassen euch grüßen und das machen sie mal. Da seht ihr sie und die wohnen in Chavea, das ist in der Nähe von Denia. Und denen geht es soweit gut, mittlerweile sind beide über 80 Jahre alt. Und äh, die Zeit mit ihnen war einfach sehr interessant, sehr ermutigend, aufschlussreich und wir haben eine Gemeinde kennengelernt, in die sie mittlerweile gehen und da hat uns der, auch der Pastor, der schon im Ruhestand ist, drei Stunden lang ihre Gemeindegeschichte erzählt und die nehme ich heute mit zum Anlass, um ein paar Dinge auch da mitzuteilen, Gott ist gut, alle Zeit, auch wenn viele Dinge zunächst völlig anders ausschauen, völlig anders, also von daher... Ist es gut, auch äh, da hinzuhören, was erleben andere, wie schaut es aus und äh, was können wir da selber daraus lernen? Also wir waren in, in Chavea, da wohnen die Müllers, <lacht> das ist ein paar Kilometer weg von denen ja. Und wir waren öfters, die Kirstin und ich, an dem Punkt da oben gestanden, da gibt es ein Plateau, das geht über 30 Meter runter. Und wir haben einfach die Schönheit der Natur, der Schöpfung Gottes bewundert, aber auch einfach die Zeit zum Gespräch und Gebet genommen. Das ist eine ganz tolle Sache, in so einer schönen Umgebung einfach zu beten, mit Gott äh, Gemeinschaft zu haben, das war was ganz Besonderes. Jetzt nehme ich euch hinein in die Gemeindegeschichte. Man muss vom Hintergrund wissen, Spanien ist sehr katholisch und alles, was außerhalb der, damals, gerade auch am Anfang des letzten Jahrhunderts, es gibt zum Teil bis jetzt, war, war sofort abgelehnt. Ganz schwierig. Also es gab eigentlich nur die Kirche. Und alles andere war sehr stark abgelehnt. Und ähm, ich zeige euch, das ist ein Gebetsgarten, der ist in Denia. Und da gibt es von dem Pastor, wo ich erzählt habe, die Großeltern, die, ähm, die haben das erlebt, der Mann, der war bei der Arbeit und der Arbeitskollege von ihm hat ihm eine Bibel geschenkt. Und das war was ganz Besonderes, weil die Messe war in Latein und dann hat er das erste Mal reinschauen können in die Bibel. Und er hat gelesen und immer mehr verstanden und hat den lebendigen Gott kennengelernt, durchs Bibellesen. Und dann hat er gedacht, ja, das muss ich unbedingt meiner Frau erzählen. Wow, ich habe Gott kennengelernt und er ist lebendig und mit dem kann man was erleben. Und dann hat er seine Frau erzählt und sie hat gesagt, ne. Und es war lange Zeit Funkstille zwischen denen zwei. Lange Zeit Funkstille. Und irgendwann hat die Frau angefangen, auch in der Bibel zu lesen. Und sie hat Jesus kennengelernt. Und dann war für sie eine ganz wichtige Frage, was hat Gott mit uns vor? Das war schon 1914, haben beide Gott kennengelernt. Was hat Gott mit uns vor? Das ist sicher eine Frage, die uns auch wichtig ist, immer wieder. Was hat Gott mit dir vor? Und sie haben gebetet, wirklich gebetet. Und Gott hat ihnen dann eine klare Vision gegeben, dass sie Gemeinde bauen sollen. Das Problem war nur, sie haben gar kein Grundstück gehabt, hätten auch das Geld gar nicht gehabt und sie hätten nirgends was anbieten können. Weil das, wenn sie gesagt hätten, wir wollen Gemeinde bauen, das wäre nicht möglich gewesen. Also außerhalb der Kirche, das wäre nicht möglich gewesen. Und dann hat die Frau gedacht, äh, ich muss einfach das weitergeben, das Evangelium, das war ihr so wichtig, das hat ihr so offenherzig gebrannt, einfach Jesus weiterzugeben. Sie selber lesen können, viele in Spanien zu der Zeit haben nicht lesen können. Und dann hat sie gedacht, okay, ich nehme die eine Seite die Zeitung, ich gehe in mein Umfeld und erzähle allen, was gerade in der Zeitung steht. Und in die andere Hälfte von meiner Tasche, da nehme ich Bibelferse. Und das hat die tatsächlich gemacht, die ist so zu ihrer Nachbarschaft gegangen und so weiter, hat von der Zeitung erzählt, das Aktuelle, was gerade so läuft. Und dann hat sie gesagt, ich habe nur ganz was anderes, doch von der Bibel was. Und das sind einige zum Glauben kommen. Einige zum Glauben kommen, einfach weil sie das so das Evangelium weitergegeben hat. Und sie haben ein Grundstück bekommen von den Urgroßeltern, weil das war am Rand von Denia, weil, wie gesagt, sie hätten sonst nirgends sein können. Aber 1921, Wirtschaftsrezession, wirtschaftlicher Niedergang, mussten sie alles wiederhergeben. Sie haben nichts mehr gehabt, kein Grundstück, gar nichts. Was machst du dann? Hast du eine Vision? Sie haben eine Vision gehabt. Sie sollen Gemeinde bauen. Hat Gott ihnen aufs Herz gelegt? Menschen sind zum Glauben kommen mittlerweile. Alles weg. Du hast du so eine Situation selber gerade erlebt. Du denkst, Gott hat dir das und das zeigt Und das und das sollst du tun. Und es ist gut angelaufen. Und plötzlich alles weg. Ist dem Abraham passiert, dem Mose passiert, dem David David hat, ist zum König gesalbt gewesen, war sogar schon im Königshaus beim Saul. Und dann hat der Saul angefangen, den David zu verfolgen. Und er musste abhauen, obwohl er zum König gesalbt war und gewusst hat, das hat Gott alles so eingefädelt und er musste abhauen. Oder vielleicht andere Dinge in deinem Leben, wo du einfach merkst, dass du jetzt beruflich was loslassen musstest. Hast du bestimmte Dinge vorgehabt, magst du, musst alles loslassen. Und du fragst dich ja, was soll das Gott? Bist du wirklich gut? Hast du mich noch im Blick? Das ist oft die Frage dann. Siehst du mich überhaupt noch? Hast du mich im Blick? 1961 kamen amerikanische Missionare nach dem Und der Vater vom äh, vom von dem Pastor, von dem ich erzählt habe, Horche heißt er, Horche, der Vater vom Horche, der hat die kennengelernt. Und die, die Missionare haben gesagt, Gott hat uns aufs Herz gelegt, wir sollen in den Jahr Grundstück kaufen. Wir haben Geld. Und der Vater, der hat gesagt, ja, ich möchte Gemeinde bauen, das ist mir ganz wichtig, ich möchte Gemeinde bauen. Und sie haben gesagt, wir haben Geld. Was machen wir jetzt damit? Und dann haben sie genau dieses Grundstück gekauft, was sie vorher, was die Urgroßeltern ihnen gegeben haben und was die Großeltern, wo sie drauf waren. Und das war für sie das Grundstück vorher, das war so ein Gebetsgarten. Die sind immer reingegangen zum Beten auf das Grundstück und haben da viele Jahre Gebete gehabt und dann, wie gesagt, war alles weg. Und die kaufen jetzt tatsächlich das Grundstück. Nach 40 Jahren. Ja, 40 Jahre ist halt viel, oder? 40 Jahre warten. Bist du, vielleicht noch gar, du bist vielleicht noch gar keine 40 Jahre. Es sind ja einige, die sind ja noch gar keine 40 Jahre. 40 Jahre. Die Frage ist doch dann, dass du irgendwann denkst, das wird doch nichts mehr. Und du gibst auf. Und das ist gefährlich. Wenn wir aufgeben. Oder wenn wir sagen, Gott, du bist nicht gut. Du bist wirklich nicht gut, also tut mir leid. Ich lasse es. Der Vater... Der, von dem Horche, der lauf, läuft zu seiner Eltern heim und, und voller Freude, voll strahlend sagt er, Hör, hört mal zu, die Missionare haben genau dieses Grundstück gekauft, was ihr schon mal gehabt habt und was, nee, die, 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 sie haben dieses Grundstück gekauft. Und dann haben die Eltern geweint. Und dann sagt er, warum weint ihr, wir haben doch das Grundstück. Der wusste nicht, dass es das, das Grundstück war, was sie damals von Gott empfangen haben. Das sagen, sagen die Eltern, ja, das war das Grundstück, was Gott uns damals verheißen hat. Und darum haben sie geweint, dass das jetzt in Erfüllung gegangen ist. Die waren dann natürlich voller Begeisterung, aber zuerst haben sie mal gemeint, wow, Gott ist treu. Gott steht zu seiner Zusage, Gott ist gut. Er steht zu seiner Zusage, er ist treu. Das, was wir gedanklich vielleicht irgendwann gedacht haben, wo wir Zweifel gekriegt haben und so weiter, das können wir alles beiseite schieben, das ist nicht richtig. Gott ist treu, Gott ist gut. Und dann haben sie da angefangen, eine Gemeinde zu bauen. Ich zeige ein paar Bilder, einen Kindergarten. Das ist der Jorge, der Pastor, der auch im Ruhestand ist. Und das, die haben ein ganz tolles Zentrum mittlerweile. Sie haben eine Schule bis hin zum Gymnasium oder mehrere Schularten bis hin zum Gymnasium. Und es war richtig toll, das einfach anzuschauen, sehr modern, auch zum Teil technisch sehr modern eingerichtet, ausgestattet. Er, der Horche, der ist dann Pastor geworden und der hat dann von Gottau und Sie als Gemeinde den Auftrag gekriegt, Gemeindegebäude zu bauen, da haben sie ein großes Gebäude baut und äh, das ist das jetzt, das ist inner drinnen, die haben jetzt mittlerweile über 500 Gemeindeglieder, das ist die größte Baptistengemeinde in Spanien mittlerweile oder war damals schon und äh, sind Gott total dankbar, Jesus gracias, gracias heißt ja danke. Gracias oder Solideo Gloria. Das ist ihnen so wichtig. Wir waren mit dem Gottesdienst ist natürlich alles auf Spanisch. Auf Spanisch und äh, wir haben das dann hinterher haben wir die Predigt äh, in unserem Übersetzungsprogramm angeschaut und das ist wirklich toll. Die haben, sind sehr feurige Leute. Die wollen weiter. Haben gerade in der Zeit so auch eine Reflexionsphase gehabt wo sie überlegt haben, wo stehen wir gerade und wo will Gott weiter und was an Motivation ist falsch und wo müssen wir unsere Motivation verändern. Also war viel in Bewegung, auch zwischenmenschlich, aber es war einfach toll, das anzuschauen. Das ist äh, so vorne bei Ihnen, Dietz, Müllers kennt genau, das ist der Horche. Alpha und Omega ist ja der erste Buchstabe vom Griechischen und das kommt mal vor. Wisst ihr, wo das vorkommt? Alpha und Omega. In der Offenbarung, genau, in der Offenbarung 22, wo Jesus sagt, Jesus sagt, ich bin das Alpha, der Anfang, also der erste Buchstabe vom Alphabet und der letzte, Omega ist der letzte Buchstabe, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Das ist ihnen wichtig, dass sie sagen, es geht um Jesus. Und ich denke, das wollen wir ja auch alle. Wir wollen, dass es wirklich um Jesus geht dass er der Allerwichtigste ist und der Allerwichtigste in unserem eigenen Leben bleibt, aber auch im Gemeindeleben. Ich möchte jetzt so ein bisschen eine Zusammenfassung machen der geistlichen Aspekte. Auch nochmal so überlegen, vielleicht, wie gesagt, stehst du gerade auch an den Punkten, du willst wissen, was Gott mit dir weiter vorhat, bet einfach, nimm dir Zeit. Nimm auch Leute vielleicht dazu, die dich gut kennen und betet miteinander und sagt, Herr, was hast du weiter vor? Ganz praktisch im Beruflichen, im Gemeindlichen, vielleicht soll es nach Hause gehen. Das, was Gott vorhat, das wird deiner Begabung entsprechen. Du brauchst keine Angst haben. Meine größte Angst war, Gott will immer was, was ich nicht will. Kennt ihr das? Gott will immer was, was ich nicht will. Ist es wahr? Gott will das, was deiner Begabung entspricht, und wenn es deiner Begabung entspricht, machst du das mit Leidenschaft. Schau dir unsere Musiker an, wenn sie vorne spielen. Das ist doch halt, weil wir sie reindrängen, oder? Also ganz wichtig, dass wir da allen Druck rauslassen, alle Ängste, alle Sorgen abgeben. Gott will das, was deiner Begabung entspricht, dass du als Fisch in dem Wasser schwimmst, und der Stein-Elixier. Und da blühst du auf und da gibst du dich rein, weil du merkst, es ist auch effektiv, das bringt auch was, auch den anderen was und so weiter. Ich habe es ja öfter schon erzählt gehabt hier, ich habe vier, fünf Jahre Angst gehabt, dass Gott will, dass ich predigen soll. Und das größte Problem war, ich habe immer gedacht, mir geht der Stoff aus. Das war das größte Problem, dass mir der Stoff ausgeht. Ich habe es ja öfter schon gesagt, das sind keine Neuigkeiten, dass ich jetzt das Problem meistens habe, ich habe zu viel Stoff. Und das, das ist für mich einfach was, wo ich schmunzeln muss und immer wieder Gott dankbar bin und sage, Herr, du denkst nur ganz anders, der hat dann meine Ängste überwunden und so weiter, Ihr wisst das, viele wissen das auch und so weiter, dass ich dann nach Hamburg bin für fünf Jahre. Oft ist Geduld notwendig, Geduld oder auch, wo du Dinge loslassen musst. Vielleicht stehst du gerade am Punkt, wo Gott sagt, ich möchte, dass du das und das loslässt, damit du mir ganz vertraust. Also hundertprozentiges Vertrauen ist das, was Gott immer wieder will. Hundertprozent. Er will nicht 90%. Und wenn du merkst, du kannst es noch nicht, red mit Gott darüber und sag, ich kann es nicht. Oder ich will es noch nicht, ich lege es aber in deine Hand und bitte dich, dass du mir hilfst, dass das Vertrauen mehr wird. Und und fang dann weiter an, in der Bibel zu lesen. Du wirst merken, da auch die Geschichten, die da drin sind, die Leute haben die gleichen Probleme gehabt. Vertrauen war immer auch eine große Herausforderung. Die gleiche Herausforderung. Und dann nimm das mit rein. Und wie gesagt, vielleicht bist du an einem Punkt, wo du was loslassen müsstest. Aber auch Treue ist ganz wichtig. Und Einheit, gerade wenn man Gemeinde bauen will, ist Treue. Das dauert oft. Das geht jetzt, zack, 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 zack. Aber da drin ist ganz wichtig, dass man dran bleibt und sagt, Herr, hier bin ich. Wir wollen zusammen weiter. Wir wollen, dass du zum Zug kommst. Wir wollen, dass du, dass du geehrt wirst. Im Gemeindebau geht es letztlich um wen? Ich möchte euch was vorlesen. Das ist, war für mich immer wieder wichtig. So die Herausforderung, um was geht es eigentlich? Der Paulus sagt im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, Ich, also der Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Also er war der Evangelist, der gepflanzt hat, der Apollos war der Lehrer und so weiter, der vieles begossen hat. Aber ist die Frage, was ist dann? Und dann geht es weiter. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Wir brauchen das. Wir brauchen Evangelisten, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Hirten, wir brauchen Propheten und so weiter. Das ist alles und jeder von uns, von euch, von uns ist total wichtig. Wirklich wichtig. Wir brauchen einander. Und, Gott, und der Paulus sagt hier, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas noch der, der, da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Also es ist wichtig bei allem Gemeindebau, wir brauchen einander, wir brauchen das, dass wir eine gute Strategie haben und so weiter, das sind alles wichtige Dinge. Und dann müssen wir zurücktreten und sagen, gut Herr, das Wachstum, das gibst du dann. Wir geben uns einen hundertprozentigen Einsatz, das ist wichtig. Wir geben uns rein, weil wir leidenschaftlich dir nachfolgen wollen. Aber wir geben dir die Ehre für das Wachstum. Das ist natürlich so, das war ja damals in Korinth das Problem. Die eine haben gesagt, ich gehöre zum Paulus, die andere haben gesagt, ich gehöre zum Petrus und wieder andere haben gesagt, ich gehöre zu Jesus. Und andere haben gesagt, ich gehöre zu Apollos. Das sind die Dinge. Wichtig ist, dass wir sehen, okay, Gott will, dass wir Gemeinschaft sind, dass wir zusammen mit ihm weitergehen. Und er möchte uns weiter segnen, davon bin ich überzeugt. Und äh, das Interessante ist ja noch, was dann weiterkommt. Denn Gott, dann, der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Die brauchen die Einheit. Also der... Evangelist, der Lehrer und so weiter, die ganzen Dienste und alle, die sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut." Und nicht Holz, Heu, Stroh, sondern Gold, Silber und kostbare Steine. Das ist unsere Motivation. Die Frage ist, wie wir Jesus nachfolgen. Wie wir unseren Dienst tun. Wird Gott immer wieder hinterfragen nach unserer Motivation. Ist es zur Ehre Gottes oder zu unserer und so weiter. Ich möchte euch da ganz stark ermutigen, uns, euch, wir, uns zusammen ermutigen. Und jetzt habe ich euch hier ein Bild also Gemeindegeschichte, Memmingen-Babenhausen. Ich habe ein Symbolbild mitgenommen. Viele wissen, der, ähm, der Klaus, der lebt ja nicht mehr. aber die Lena, Lina, unser allerältestes Gemeindeglied, da schon mal aufstehe. Ja. Das ist für mich ein Symbolbild von der Miteinander Dominik Kron. Die Generationen, wir brauchen einander. Das ist mir mehr denn je wichtig. Wir brauchen einander immer wieder. Gemeinde, Geschichte baut aufeinander auf, auf denen, die vorher da waren. Die apostolisch-urchristliche Mission, wann ist die gegründet worden, Werner? Einer hat gesagt, 54 oder 58, also 58 nennen wir, die Baptistengemeinde in Memmingen, die ist 1980 gegründet worden und es sind Menschen, die vorausgegangen sind. Die Gemeinde oder der Kirchenbau hier, der war 1989, die Grundstreinlegung. Und es sind Menschen, die sich reingegeben haben. Menschen, die sich... Jesus hingegeben haben, ganz viele, gerade auch bei dem Kirchenbau habe ich mitgekriegt, was da an Schweiß und an Zeit und an Freude aber auch in dem Miteinander da war. Und wir können hier herinnern sitzen. Gemeinde hat immer Vorgeschichte. Gemeindebau hat immer Vorgeschichte und es ist gut. Wir sagen ja auch, wir wollen die Kultur der Erde. Und dass wir das respektieren und dass wir das ehren. Und dass wir wissen, wir bauen nicht auf, auf Null auf. Sondern auf eine Vorgeschichte, auf Menschen, die sich vorher Jesus hingegeben haben. Und auch damals der Zusammenschluss 97, da war viel Gebet, Vision, klares Miteinander, wo Gott zeigt hat, er möchte, dass die Baptistengemeinde und die urchristliche Mission damals, dass die, oder Friedenskirche, dass die zusammengehen. Und es war eine große Herausforderung für beide Seiten. Wir mussten einiges loslassen, auch gegenseitig. Ja, wie machen wir das jetzt mit der Ältestenschaft? Wie machen wir das mit den Pastoren? Kommen die irgendwie zurecht? Wie machen wir das in der Sonntagsschule? Wie machen wir das äh, auch bei der Jugendarbeit und so weiter? ganzen Dienste, wie kriegt man das zusammen? Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, am Anfang haben wir hier Gottesdienste gehabt, dann haben die Kinder in die Bodenseestraße runtergefahren, weil wir keinen Platz gehabt haben. Ich möchte euch einfach sagen, dass sind Menschen da gewesen, die haben sich da reingegeben, und jetzt möchte ich fragen, wer ist alles aus der apostolisch-urchristlichen Mission, später Friedenskirche dann gewesen? Steht doch mal kurz auf, damals. Wow, Sie sind immer noch da. Wer ist aus der Baptistengemeinde? Einfach mal aufstehe. Das ist einfach gut. Und das ist zusammengewachsen, das hat Gott uns, hat er uns geholfen, das ist zusammengewachsen, aber wir mussten auch einiges an Vorstellungen loslassen gegenseitig. Ich weiß, wir haben einen ältesten, äh, ältesten Treffer gehabt, wo wir gemerkt haben, wir müssen Dinge umschippern, weil sonst zerreißt es alles. Also wir müssen auch immer wieder uns selber finden. Wir brauchen im Gebet Zeit miteinander, um uns selber zu finden und dann zu sagen, Herr, was hast du vor? Was willst du? Nicht, was sind meine Meinungen und Vorstellungen? Und darum ist mir das alles ganz wichtig, auch die Treue in der Generationen, die Einheit. Wie wir vorgehört haben, die Einheit wird das Entscheidende in dem Allen sein, was letztlich auf Dauer geschieht. Und Gott will viel segnen, das ist ja nur eine Sache, Gemeindegründung 2008, die ganze Royal Ranger Arbeit, die entstanden ist, die Jugendarbeit, Männerarbeit, ganz vieles. Natürlich... Was wir auch brauchen, ist immer wieder das Hinterfragen, was, Gott, was will Gott jetzt verändern. Wir kennen die S-Kurve. Du bleibst nie oben. Und darum finde ich es wichtig, wir müssen das hinterfragen, was hat Gott heute vor? Wo will er Veränderung, wo will er Erneuerung? Das ist alles richtig. Und ich möchte, dass wir die Angst verlieren davor sondern dass wir wissen, das sind normale Prozesse. Immer wieder, in allen, wo man Gemeinde baut. Man kann nie auf der Höhe bleiben. Aber es ist wichtig, weil, dass wir dann sagen, okay, das andere war jetzt falsch, vielleicht das eine oder andere müssen wir korrigieren, aber wir gehen mit Gott weiter. Das ist entscheidend. Wir gehen mit ihm weiter. Und das, äh, denke ich, das ist mir ganz wichtig, da drinnen zu sagen. Und eine Sache kann uns helfen, das ist die letzte Folie. Das Simon, das Simon in Lukas 2, 25, der, da heißt es, der war gerecht und gottesfürchtig. Und er wartete auf den Trost Israels, auf Jesus. Und interessant, in drei Versen kommt dreimal der Heilige Geist vor. Möchte ich euch vorlesen. In drei Versen kommt dreimal der Heilige Geist vor. Und das wünsche ich uns allen für die Zukunft auch weiter. Also. Im Vers 26, und der Simon wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist und der Heilige Geist war auf ihm. Ihr müsst euch vorstellen, der Simon hatte eigentlich nur das alte Testament, so ein paar Buchrollen und er wartete und er wollte Jesus sehen. Warum? Weil er ein prophetisches Wort bekommen hat, der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus, des Herrn, gesehen habe. Also, der hat eine Zusage gehabt, der wird nicht sterben, er selber wird den Messias sehen. Und jetzt hat er sicher geforscht gehabt in den Schriften, wir wissen nicht, wie lange der gewartet hat. Wir wissen es nicht. Er war wahrscheinlich jetzt ein älterer Mann. Er hat viele Jahre gewartet. Aber was wir wissen ist, er war sehr sensibel gegenüber dem Heiligen Geist. Er hat eine sehr dichte Beziehung zu Gott gehabt. Eine sehr tiefe, sehr dichte Beziehung. Und das wünsche ich uns uns, dass das die Erfüllung kommt im Vers 27. Man muss sich das vorstellen, ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Also er hat ein prophetisches Wort. Er, das heißt, er wird den Tod nicht sehen. Also er hat die Zusage gehabt und, er, und es wurde ihm vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage gegeben, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Heiligen Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, also ihn zu beschneiden, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach, wie weiß er dass das jetzt das Kind ist? Da kommen viele Kinder in den Tempel. Also die kommen nicht selber, die Alten bringen sie. Der war total dicht mit Gott. Der hat eine ganz tiefe, persönliche, enge Beziehung zu Gott gehabt. Und das wünsche ich uns alle, dass wir tiefe, persönliche, enge Beziehung haben, in all den Fragen, die uns beschäftigen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir mit Gott reden. Dass wir ihm die Dinge sagen und dass wir sagen, Herr, was ist los? Und dann jemand einbeziehen, wenn du weiterkommst, jemand, wo du Vertrauen hast. Mit einbeziehen, Herr, was ist los? Lass es nicht bei dir, lass es nicht zu, dass du unsicher wirst, lass es nicht zu, dass du Zweifel hast an dem, ob Gott gut ist. Das ist alles das, was der Teufel will, aber das will nicht Gott. Und dann sagt er, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach dem Wort den Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du bereitet hast im Angesicht aller Nationen ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihm geredet wurde. Und Simon segnete sie. Wow! Das wünsche uns alle, so eine dichte Beziehung zu Gott. Dass wir an den Herausforderungen, in denen wir stehen, dass wir geduldig darunter bleiben, auch treu bleiben sein, Herr, ich verstehe es nicht, aber ich bitte dich, dass du mich weiterführst. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier mitten unter uns bist. Und du kennst jede Lebenssituation. Du kennst uns alle. Du weißt, wo wir enttäuscht sind, verletzt sind. Du weißt, wo Dinge schief liegen. Du weißt, wo, wo wir auch schon vielleicht dran sind, dich zu verlassen. Vater, ich bete darum, dass du jetzt eingreifst mit deinem Geist. Dass du in die Situation hineinkommst. Ich bete darum, dass du den, dass du den Kanal zu dir öffnest jetzt. Ich weiß, dass du dass du zu unserem Herzen sprechen willst und du hast es schon getan, aber dass du es weiter tust. Und ich bete darum, dass du Glauben freisetzt. Glauben an dein Wort. Glauben an deine Existenz. Glauben an deine Gegenwart. Und glauben, dass du wirklich gut bist, alle Zeit. Auch wenn wir es nicht verstehen. Vater, so bete ich darum, dass du das auf uns rauflegst. Deinen Segen. Und Glauben dass du wirklich, wirklich sehr, sehr gut bist. Sag einfach die Dinge, die dich jetzt beschäftigen. Drück sie leise oder laut aus und gib sie Gott ab. Die Gegenwart Gottes ist da. so bete ich darum, dass du jetzt unseren Glauben befestigst. Im Namen Jesu. Amen.